0: Luna presenta, Hablemos en Off, con Consuelo Saavedra y Matías del Río, auspicio de Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Mita, auspiciador oficial de Bazar, Cirque du Soleil. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio, cuenta con nosotros. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Y Asociación Chilena de Seguridad Duna Sonidos de tu mundo ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días Siendo las 8 de la mañana con 4 minutos de Este lunes 16 de enero de 2023 Le damos la bienvenida En Hablemos en Off Consuelo Sabedera, ¿Cómo estás tú? Hola, ¿Cómo estás? Cambio Bien. de quincena Cambio de quincena, exactamente y Nico, no estoy día no porque se lleve vacaciones, sino por una tramitología. La tramitocracia. <risa> la tramitocracia. Tramito, tramit ay, ay, ay. Bueno, ¿cómo ay, está? Buena esa. Sí.
1: Um, bien, 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 todo bien. ¿Viste que empieza el Congreso del Futuro hoy uh -huh. día? Yo encuentro que es fantástico el Congreso del Futuro.
0: Es impresionante porque se ha instalado ya como algo... O sea, se normalizó en buena hora algo que es de un altísimo nivel... ...para considerar lo lejos que estamos... ...bueno, nos favorece quizás... ...el cambio de temporada, ¿no es cierto? ...porque estamos nosotros en este hemisferio... ...en verano y quizás no es un atractivo venir... O, ...en fin... ...pero que es de altísimo nivel... ...aquí los premios Nobel se pasean... ...y como que no nos damos ni cuenta... ¿eh? ...¿o no? ...y de ciencia... Y... ...claro, como que lo, 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 lo normalizamos... ...pero es un tremendo... Sí. ...y además tiene otra cosa que, que, que es valiosísima... ...aparte del contenido es que es el resultado de una de las acciones como más republicanas de hace un buen rato. Esto es una operación conjunta de muchos senadores, de muchos sectores que se son capaces de pelearse por si el sol ilumina o no ilumina, pero por esto aparentemente hay acuerdos y traen y se las juegan y consiguen que aquí se discuta de alta ciencia, de literatura, no, no sé literatura exactamente, no, eh, de ciencia, de matemática, de filosofía muchas veces, bien potente. Sí. Mm. Eh, sacarse el
1: sombrero a Alex senador Girardi que sí. ha empujado este proyecto con eh, uña y dientes por tantos años eh, acompañado también como decías tú desde el Parlamento con eh, Chaguan que es eh, el que está en la Comisión de Futuro y el senador eh, Sí, lo que te iba a decir lo inaugura el presidente Boric hoy día mm. Eh, mm. <risa> tratando de pensar en el futuro pero yo creo que está completamente carcomido por el presente,
0: sí, presente eh, complicadísimo que está teniendo aunque aunque sí. tiende Consuelo, no sé si tú, bueno yo estoy acá y tú no, entonces quizás yo tengo más más no mejores, pero más elementos de percepción porque tú en tus mesas en tus sobremesa, allá imagino que nos hablan las acusaciones constitucionales Acá. no, por no, supuesto
1: que no, claro. imagínate por supuesto, entonces las percepciones
0: <risa> tenemos como fuentes distintas para conseguir percepciones así, de del de, cotidiana
1: estaba siendo irónica, en mi casa ah. se habla mucho de en tu
0: persona. casa, pero tú vives también fuera de tu casa y tienes, vives en otro país otro continente y con otras realidades y, y, bueno, y, y con su problema hay menos entonces... hay men hay, yo siento que hay un pelito que tiende a, a, a Acá, no te digo acalmarse totalmente pero respecto a lo que había hace 10 días o qué sé yo, sé, bueno, claro 10 días que decir, o una semana está un poco más el, 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 la ola grande da la impresión de que pasó, lo que indica que no venga otra detrás te pasaba que cuando te revolcaba de cabro chico una ola, lograba respirar, a veces venía otra atrás y ahí te, te bloqueaba no sé si viene otra atrás, pero esa ola grande, 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 tengo la sensación que pasó con los cambios de gabinete, con la llegada del ministro Cordero, que ha hecho ya declaraciones que al menos él entiende a ver que no hay no hay ilegalidades no no, no ve que haya fallas administrativas al menos en, en la entrega de estos de estos indultos eh, claro, la cadem, que vamos a hablar de ella también que son las encuestas más ¿Pero más, ¿qué, más? Otra
1: cosa, qué otra cosa podría decir el, el ministro? Mm.
0: Sí, lo que pasa es que estaban pasando la semana pasada con su Y además al mismo tiempo,
1: mm. yo, 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 o sea, obviamente que él tiene que llegar a poner eh, paño frío, y, pero creo que eh, siempre con la salvaguarda de eh, decir, bueno, estoy esperando cuál va a ser el requerimiento del Tribunal Constitucional, que se va, que, que entra hoy día, eh, ¿verdad? Eh, tenemos entendido, y que viene, porque todo esto se está cruzando con alineaciones de las diferentes fuerzas políticas, eh, no sé si te fijaste que está la eh, senadora exdemócrata cristiana eh, Jimena Rincón, hmm. está apoyando el requerimiento al Tribunal Constitucional hmm. que está presentando la oposición. Eso no es algo que haya que pasar por alto también. El ministro Cordero lo que dice es que quiere ver cuáles son los fundamentos del del requerimiento que respecto del que se hizo ante la Contraloría, él se siente tranquilo y que están haciendo todo el proceso de responder. Y, y que por lo demás la única manera de retrotraer un indulto sería si es que hubiese un pronunciamiento de otra instancia.
0: ¿verdad?, eh, por algún vicio claro, de ilegalidad. Que no, ve, que no ve la posibilidad prácticamente que se, que se pueda revocar, salvo, claro, un pronunciamiento distinto, pero revocarlo por propia decisión del gobierno no es posible. Y que con... eso no es
1: posible, claro. salvo que esté eh, viciado mm. y que él hasta el minuto no ve ese, ese vicio.
0: Lo que pasa, Consuelo, es que cuando yo me refiero a que se calma un pelito la, las aguas, no, no digo que ya se pasó la crisis, pero se calma un pelo la sala, las aguas es porque la semana pasada estábamos viendo que todos los días había un, una profundización mayor del problema y como quizás como punto clave fue el, el, las declaraciones de Camila Vallejo, ¿no es cierto?, cuando dice que si el presidente hubiese tenido todo a la mano las cosas hubiese sido, hubiesen sido distintas. Pero pero eso todo, claro, pero todos día todo los días estaban pasando cosas Hace 10 días empezaron a pasar cosas que o nos enterábamos de cosas nuevas o había declaraciones erróneas o contraproducentes para el intento del gobierno de superar el bache o, la, o el obstáculo que se había autoimpuesto y, y al menos está suma cero. Y la, y la idea del gobierno es empezar ya a, a no, no sumar problemas. Lleva varios días sin sumar problemas en este lo que no quiere decir que la población no esté de manera creciente, si querés lo podemos ver, eh, contrariada o que no le encuentra respuesta o definitivamente se opone a las decisiones que tomó el presidente.
1: En ambos casos, ¿eh?
0: en ambos tipos de delitos, de perdón, de indultos.
1: Eh, eh, sí, en eso se profundiza las tendencias que ya veíamos en, en la encuesta de la semana pasada de eh, rechazo a los ambos tipos de eh, indulto, verdad, tanto de lo vinculado al estallido social como el indulto al eh, frentista Mateluna. Eh, en todo caso, la, la aprobación presidencial es algo que eh, sigue... Sigue cayendo, cayó dos puntos, está en, en 25, no es lo más bajo que ha estado un, un presidente, ni, ni mucho menos. No, o sea, no, eh, recordemos no, en el estallido. Piñera, el, el estallido el fue. récord. está en 9. Claro, eh, en 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 ¿verdad? se
0: recuerda. Claro. Eh, Solo recuerdo Toledo, que tuvo 7 en Perú un momento.
1: Pero sí, una. Um, una caída que ha sido eh, súper pronunciada para un primer año de, de gobierno, ¿verdad? Mm. Eh, sin duda la, la luna de miel, eh, súper corta, pero ahora que ya nos acercamos a, al, al primer año de, de gobierno, pasado, pasado el verano, eh, no, no teníamos algo, una, una caída tan, tan rápida y eh, una desaprobación que está en un eh, 70%, mm. ¿verdad? Eh, que se mantiene respecto de, de, la, semana, de la semana pasada. Eh, que ¿Qué efectos va a tener esto, eh, estos resultados de, de las eh, encuestas en eh, la discusión que se está dando política muy relevante con... Dos, dos acusaciones constitucionales en, en marcha, con una comisión, una, una para el ministro Jackson, que tiene otra, otras razones, eh, ¿verdad? Pero todo todo finalmente se mezcla, con la de la ex eh, ministra eh, Marcelo Arrios, con una comisión investigadora eh, también en, en marcha para el asunto de, de los indultos. O sea, el tema va a seguir arriba de la mesa. Y, sí. eh, por otro lado, con las negociaciones, que también lo vamos a conversar un ratito más sobre dos listas o una lista por parte de las fuerzas oficialistas para algo que se tiene que definir también esta quincena eh, porque la primera semana de febrero hay que presentar mm. los candidatos a la convención no, nunca fue semana, más difícil irse de vacaciones ¿cómo se llama ahora?
0: <risa> eh, se llama Consejo Constitucional no Consejo Constitucional sí. nunca, fue, nunca fue tan difícil irse de vacaciones para algunos porque hay demasiada pega o sea, no, no, es un, no es un enero donde estás cerrando cosas para irte, sino que hay que decidir cosas para empezar ya y esa es una de ellas, elegir candidatos es un tema muy complicado solo basta recordar lo, lo difícil que fue integrar, o lo que terminó siendo más bien, eh, ser parte de esa de, de, la, de la constituyente eh, y, y me refiero a los incentivos a ser parte nuevamente ya sea de como experto, ya sea como electo, es difícil porque tú no tienes garantizado de que vaya a llevar un comportamiento relativamente civilizado para que te prestigie o que te valga la pena estar ahí eh, 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 hay, hay muchos constituyentes que tú le podrías preguntar hoy día si fue bueno estar o si se arrepientan de haber estado. A lo mejor en, el, en, el, en, en, el, en, en la conversación privada te dicen, sí, la verdad es que no, no lo pasamos bien, no discutimos nada, no me sentí aportando y salí casi como una mancha en mi currículum en vez de haber sido una cosa histórica, bonita y colaboradora. Entonces, yo creo que no va a ser fácil, aunque siempre gente, me refiero a, lo, a la gente buena que uno que quisiera que esté, no sé si es fácil sacar gente de sus ocupaciones particulares, de su academia, de sus pegas, de sus empresas, para empezar a ser completamente culpable y sospechoso de todo, como está pasando en cualquier candidatura en este país. Tú tienes
1: razón. ¿Es que te llamó la atención de la, de la entrevista de Ricardo Lago? ¿Era eso que, que mencionaste en algún minuto en mm. el.? en el whatsapp
0: sí, um, de, de, un, un, déjame un segundo más, un, sí, claro. cuando yo dije que parece que las olas grandes había la ola grande ya había pasado pero uno no sabe qué ola puede venir después porque no lo sabe eh, me refiero justamente y, y la colaboración de un auditor que me dice yo creo que la ola grande viene ahora que puede ser las acusaciones constitucionales. Aforto, o sea, absolutamente claro que es así. Yo digo que uno no sabe cómo la van a capear Es una ola de una de esas capiables o en una de esas, una ola que te revuelca mal, cuando ya vienes con poco oxígeno. Eh... Porque, porque claro, porque detrás de esa ola, o detrás de la acusación a la ministra, a la exministra Ríos está el presidente, porque tiene que ver con acción del presidente, directa del presidente, y facultad exclusiva del presidente. Distinto a lo de George Jackson, que ocurra o no ocurra, tiene que ver con situaciones propias de su ministerio y su propio actuar. Bueno, eh, hay, hay hay difícil saber qué es lo que viene después. Pero a, a mí el presidente Lago me llamó la atención eh, el... el, el, el la frase, como está construida la frase esa de que gobernar es tener todos los antecedentes a la vista. Porque alguien que tiene tanta experiencia en el gobernar, aquí estamos en un exégesis de él, sin duda, uno podría preguntarse por simple lógica, al tener constancia nosotros, a partir de lo que dice la vocera, o sea, la quien representa al presidente, de que el presidente no tuvo todo a la vista, el presidente Lago siente entonces que no es... Lo que están haciendo no es gobernar, ¿qué es? O no están bien gobernando, o así no se gobierna. No, no sé cuál es la vuelta que hay que darle, pero me pareció particularmente cruda la, la frase del presidente Lago respecto de las acciones de indulto. Eso era, ¿tú te referías a qué?
1: Eh, no, me, me, me refería a lo que plantea, estoy eh, buscando acá, ah, el, el asunto, de la, la opinión que él tiene sobre el asunto de los expertos, que le preocupa que al final eh, no, no, no se ponga a eh, de títeres políticos. Dice, si los expertos no están a la altura, vamos a estar en problemas, es lo que me tiene más preocupado hoy,
0: mm.
1: de quienes van a ser los expertos, porque al final es ese grupo de expertos el que redacta, el que se supone... Va a ser el texto, el texto basal.
0: La, claro, pese que tiene basal. bordes, los famosos bordes. Tiene bordes, ser experto tiene algunos bordes, se pueden colar efectivamente eh, expertos que no lo sean, porque el concepto de expertise que se plantea aquí es un eh, concepto un poco más amplio del que uno pudiera suponer, obvio, que es constitucionalistas. No, no se trata de eso aquí. Puede haber economistas, puede haber ingenieros, puede haber, no sé, de distintas, de distintas eh, especialidades que le aporten desde su mirada a la discusión constitucional. Eh, y allí, en ese, en esa apertura de criterio más amplio, se puede colar un, tú las, usaste el término este del títere, ¿no es cierto? un títere político de alguien. Afortunadamente. Sí, él,
1: él, él habla de la palabra cuate, mm. los, los cuates y no los verdaderos expertos. Mm. Es un, eh, lo conversábamos el otro día también con Jorge Correa Sutil, el día viernes, mm. ¿verdad? Mm el límite entre, tú quieres una persona que esté alineada con la visión de un partido, finalmente son los partidos los que están aquí
0: Claro, buen eh, punto.
1: Es la libertad que van tomando el sartén por, por el mango y los que han conducido esta parte del, del proceso, eh, pero que al mismo tiempo no, no estén al, al vaivén de unas directivas políticas que, que también pueden ser
0: volubles a, muchísima, mm. a muchísimas cosas. Eh, ¿Sabes de qué me acordé? Con esto que estás diciendo ¿Eh? tú exactamente uno de los problemas centrales en la acusación del, del ministro Jackson que tiene que ver, por ejemplo, con una discusión que es muy interesante que tienen que dar los sí. expertos sobre sí. qué libertad tienen los Ceremis cuando tienen que ir a votar algún proyecto ¿Están ahí claro. por sus propias capacidades y ellos tienen que deliberar autónomamente o ellos están a la espera del recibo de una orden del ministerio? ¿Sabe qué? ¿Este proyecto se vota A o se vota B? Y una discusión que es interesante. Aquí puede pasar lo mismo, el señor o la señora González va a ir a esa, a ese grupo de expertos en representación y en tanto y cuanto su expertise o del partido A o B. Y si se produce eventualmente una discrepancia entre estos dos principios, el, el grupo al cual representa, dice Rojo, y él en su foro interno y da su conocimiento, cree que es azul, ¿qué tiene que votar? ¿Qué debe votar? ahí se puede producir un problema grande se le va... yo creo que los expertos convocados van a exigir, en tanto expertos esa autonomía a priori salvo que tú te mueras de ganas de estar ahí digamos que estés dispuesto a cualquier cosa pero si estamos hablando de gente seria gente adulta, gente responsable van a decir, ok, yo los represento pero tiene límites la representación no me hagan... Son muy
1: di difíciles esos, esos equilibrios, y donde pone y, y es como una membrana, ¿verdad?, que uh -huh. deja, deja pasar ciertas cosas, uh -huh. frena otras, eh, casi ah, como el congreso del futuro, ¿verdad?
2: La <risa>
1: biología molecular. Eh, y al final tiene que ver con todo, tiene que ver con... Eh, ¿Qué tan fuertes son los partidos políticos para armar o desarmar las listas, eh, verdad? ¿Y cuánto va a haber de... Porque hoy los expertos son en base a la actual representación parlamentaria, ¿ya? ¿Va a ser esa misma la representación parlamentaria, la, la, la represent el, el resultado, verdad? ¿Va a ser la misma eh, lo que te va a dar la elección del 7 de mayo? No necesariamente. ¿Verdad?
0: Eh, por supuesto que Entonces, no ¿Cuál va a
1: ser el contrapeso que, eh, que vas a tener en estos expertos y eh, cuál va a ser al final el rol que cumple el gran paraguas eh, que son las directivas de los partidos políticos?
0: 8 con 19 minutos Guerra en Ucrania, ¿en qué va la guerra ucrania? ¿Está cayendo la guerra ucrania en ese, en ese problema triste que es la normalización nuevamente? Y desde acá al menos, ¿eh? desde bastante lejos, eh, de, de que deja de ser central. Dime tú, te con la perspectiva desde allá. Aquí tienes una ventaja importante en la ubicación geográfica en la cual habitas el planeta. ¿Cuán central en el invierno ha sido en la cotidianidad europea? Eh, la crisis de Ucrania y el gas, y los y los precios, eh, en, 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 la, en la vida diaria me refiero, ¿cuán presente está Consuelo? Porque ese era el miedo, que Putin jugara con el invierno, que esperara y ganara tiempo para llegar al invierno para tener su arma importante que era el gas. Absolutamente, o sea, eh, todos los países han tenido que hacer unas inversiones
1: gigantescas, han tenido que subsidiar... Eh... Hay una suerte de que el invierno en este minuto está un poco más suave, quedan varios meses, pero no, no está tan duro en toda Europa y eso ha permitido eh, no gastar tanto. En este minuto hay gas, porque se compró, se instalaron los sistemas de, eh, eh, de gas licuado, ¿verdad?, con a través de los barcos, eh, en fin, una cosa parecida la que hizo Chile eh, años atrás cuando Argentina cortó no. el, el gas, ¿verdad? Y, hay gas, pero si la guerra se sigue alargando, eh, también vamos a cumplir un año eh, sí. en, en un par de semanas más de, claro. de esta guerra. La pregunta es qué va a pasar en el verano, ¿ya? Eh, porque hoy tienes gas, lograste llenar los estanques, eh, pero no sabes qué va a suceder eh, después, ¿ya? Entonces, el hecho de que ahora eh, esté eh, el invierno siendo un poquitito más suave eh, permite tener mejores perspectivas para los próximos meses. O sea, básicamente se está mirando el informe del tiempo bueno, eh, a eso me refería el que el invierno era, era la
0: gran arma y, y yo al menos no lo he visto, claro yo no vivo allá pero no lo he visto como el tema central de que de que hay una, mort no sé, uno podía pensar antes que podía haber una mortandad importante de personas fruto de, del frío porque no había forma de calefaccionar no, porque, pero... El, pero, porque los gobiernos están bajando los mm. precios de la energía y de la electricidad
1: con subsidio mm. eso mm. es todo
0: mm. Claro, y claro.
1: gas gas ahí o sea los precios disparados gas ahí pero carísimo ¿ya? <coughs> eh, y eso y eso es lo que tiene a los, bueno y eso es lo que tiene la inflación disparada y a los gobiernos gastando mucho en este en este asunto eh, pero lo, lo que lo que quería comentar yo es eh, lo difícil que está haciendo la ah, poder proyectar esta guerra verdad porque hasta hace un par de semanas eh, todo el mundo decía uh, impresionante lo que están logrando los ucranianos y cómo están avanzando pero eh, rusia está cambiando la estrategia ¿ya? rusia cambió al encargado de la operación militar eh, eh, puso a un eh, digamos a una persona muy de adentro de, del kremlin y eh, todo lo que era atacar la infraestructura verdad para eh, finalmente atacar las redes de electricidad en Ucrania, eh, atacar las la, la redes, ha unido todas las redes de calefacción, ¿verdad?, que pertenecen a las propias ciudades, para las cañerías por por debajo de, de la ciudad, eh, atacar eh, todo eso. Eh, pero ahora hemos visto en los últimos días ataques nuevamente a eh, Objetivos civiles. Personas, claro. Y vimos este personas, fin de semana más de 30 personas muertas en, en Dnipro en, en, con, un, con un misil a un edificio. Un misil que en este minuto Ucrania no tiene la capacidad de frenar y le están comprometiendo ahora eh, la, el sistema de, de defensa antimisiles Patriot, que ya está comprometido, pero además está toda la discusión de los tanques. El
0: Reino Unido entiende que iba a mandar tanques. El Reino
1: Unido se, se está comprometiendo al, a los tanques, pero lo que quieren es que lleguen los tanques leopardo, los tanques alemanes. Mm. Y eh, Alemania, evidentemente que desde, desde la guerra en Ucrania hemos visto un cambio absoluto respecto de involucrarse con, eh, con material pesado en eh, una cosa que antes jamás habría hecho, ¿verdad? Pero ahora respecto de, de Rusia, y al final tienes a Occidente cada vez más involucrado en, en terreno. ¿Qué va a pasar o sea, después? Van a llegar quizás los, no sé, los jets.
0: Claro, hasta la altura lo único que no ha habido son personas ejércitos humanos, pero sí. la ayuda financiera lo hemos visto abiertamente, las cifras de cientos de millones de dólares, por ejemplo, que Estados Unidos ha comprometido a la guerra ya en apoyo a Ucrania y también hace bastante rato ya tecnología y material y, mm. y eso es eh, bueno, hay pero una... no, pero
1: pero va va aumentando el nivel de la tecnología eh, mm. y la capacidad de esa eh, tecnología al comienzo era solo defensa defensa antiaérea, pero ahora cada vez más y ya cuando tú entras con tanques eh, con los tanques de última generación, y eso es lo que se está discutiendo en este minuto, y yo te diría que están a un tris de que entren los tanques eh, alemanes
0: totalmente, totalmente oye, ya que estamos en esta vuelta al mundo no tan lejos como Ucrania, geográficamente sino un poco más cerca como el Perú eh, la situación es, guardando las proporciones es de altísima tensión Claro, no son dos países enfrentados, no son las grandes potencias mundiales, pero es la otra versión de la guerra terrible, que es eh, guerra, eh, dicho de una forma, eh, es una, una, un recurso, no hay guerra, pero es la cuando las sociedades se fracturan y cuando las sociedades no son capaces de convivir. A eso se le llama en algún momento, no en este caso del Perú, una guerra civil, pero ni, tampoco tengo antecedentes que piense que, que se acerquen a la guerra civil, pero es la desobediencia, es la imposibilidad de gobernar, que son al final formas de vida cotidiana que se hacen invivibles, porque la violencia se apodera de la forma política. Y tenemos una presidenta, como Diana Boluarte, que llevando, no sé, debe llevar un mes en el gobierno, exactamente, no, no sé qué la cuenta exactamente cuánto lleva, nunca ha podido hacer pie, pero no solo eso, hacer pie es lograr estabilidad, sino que parece ser que las cosas se le agravan, y se le agravan cada vez más, y ya se empieza a hablar de la del, de la no democracia aquí no hay democracia, te dicen muchos analistas en Perú, estamos yo creo que a un triste que empiece a hablarse como se al principio no se hablaba y luego ya se habló con toda tranquilidad de la, de la dictadura Fujimori porque era la época donde las dictaduras las teníamos concebidas como los que daban golpes y no las dictaduras que se autogeneraban desde el poder legítimo y Fujimori sí, quizás fue uno de los fundadores de esa era, donde el que gana con los votos se transforma adentro en un dictador bueno, yo siento que en Perú como está muy presente la historia de Fujimori, se va a empezar a hablar poco a poco de la dictadura de Ina Boluarte. Porque, porque, claro, tú tienes a los ministros, por ejemplo, de la, el ministro Otaro, la que vea, eh, el, que es el, ministro, el, el presidente del Consejo de Ministros, que dice que la paz y la tranquilidad no va a ser transgredida en Lima era que no, o sea, empieza que el ministro jefe máximo empieza a hablar de que no va a ser transgredida es porque ya muchos países y oficialmente propio, el nuestro propiamente empiezan a hacer a levantar el dedo y a decir oiga momento eh, ojo con los derechos humanos aquí los muertos se están contando por decenas la presidenta Boluarte ha pedido disculpas y ha hecho declaraciones de la forma en que se ha utilizado la violencia por parte de las fuerzas de seguridad o policías, el PNP, famoso en Perú. Eh, está a punto de irse de las manos, siento yo, por todos los análisis que uno escucha, ve y siente que es un Perú que incluso es tan grave consuelo, que algunos dicen que puede alterarse esa débil y frágil situación de las cuerdas separadas que Perú tiene la capacidad curiosa y rara esta de que hay una crisis política enorme pero la economía funciona funciona bien y crece y produce sí. y es eficiente sí,
1: es... Eso, te iba, eso te iba a comentar fíjate que estuve con con con, un,
0: con unos amigos
1: digamos peruanos el, el día el día viernes eh, conversando largamente, muy bien conectado con el, con el mundo empresarial, consultor de empresas, eh, qué sé yo, columnista, eh, muy conectado, ¿verdad? Uh -huh. eh, ex, ex ministro también en, en Perú. Y, y, y hablamos precisamente de, de eso, de esa desconexión, de la resiliencia de, de la economía peruana, una economía eh, versus el caos eh, político, eh, donde de, de los presidentes presos, a todos los presidentes presos, mm. destituido, eh, suicidio. Um, no, la verdad es que no hay quien, no hay quien se salve. Y al final, eh, la, la pregunta era, eh, ¿cuál es la responsabilidad de Keiko? Acá. Mm. De Nadia. que cada vez que se presenta eh, Keiko, y llega, o oh, hace muchos años ya, eh, y llega, y el fujimorismo, pero representado en ello, eh, en ella, y llega a la segunda vuelta, y todos se alinean porque no quieren a Keiko. Y al final, eso distorsiona
0: las posibilidades políticas del país. En Perú se vota, se vota en, contra. en contra. Exacto. Se vota, el mal menor está instalado como práctica política. Es porque no tienes partidos sanos, partidos institucionalizados, ni partidos que funcionen. Entonces, ahí, ojo tener... Claro, eh, con, una dispersión,
1: con una dispersión política eh, gigantesca eh, y, y, con, y con esta figura que eh, tanto divide que lleva a aglutinar fuerzas y lleva al poder a figuras que en otras circunstancias no, no
0: llegarían mm. al, al poder. Mm. Exactamente. Así que... Eh, se está complicando viste que le prohibieron la entrada de Evo Morales porque estimaba que Evo Morales lo que iba a hacer es ir a susar a los que protestan ya para esta semana se plantea la idea de, 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 de manifestantes de otras regiones del país del Perú que son sumamente fuertes y tradicionalmente muy complejas que van a viajar al Perú esta semana para manifestaciones martes y miércoles entonces se ve una semana muy difícil con un gobierno que está muy inestable muy cuestionado 71% de la población la población cuestiona y está en contra de cómo Dina Boluarte está manejando esta crisis. Es decir, es una crisis que está en plena ebullición. No hay viso alguno de superación ni la posibilidad de, de qué que pueda asirse este gobierno. Así que está muy complicado para no perderle pisada, no perderle mirada a lo que ocurra aquí en el Perú. 8 con 31 minutos. <música> ¿Qué es esto de los supermercados? Ah, super ¿te puedo comentar esto? esto announcing? Eso, eso es que... quiero que lo comentes. Supermercados, <ríe> sin <cajeros. ríe> supermercados sin cajeros.
1: Supermercados sin cajeros. Mira,
0: esto... Aquí es se inauguró pasosa. uno en Chile, hace poco se inauguró uno. ¿En dónde fue? No, 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 no sé si en el aeropuerto o en, en algún lugar, no me acuerdo dónde, pero se, se inauguró uno. No sé cómo está funcionando, pero cuéntame.
1: El Economist, en, uh -huh. en su edición de... No sé si era la última edición del año pasado o la primera de este año, pero era como la, lo que viene en tendencias para el año. Ya las grandes uh -huh. tendencias, en fin. Y eh, el obituario, que eh, es mi sección uh -huh. favorita de esa revista, debo uh -huh. admitirlo, están tan bien escritos, tan lindo, una página entera, qué sé yo, al final del, de la revista. El obituario era al... Y estaba escrito como un cuento, como en primera persona, muy bonito, de El Último Cajero persona, ya la última persona que trabajaba en una caja de supermercado y bueno, yo era muy linda porque contaba cómo lo que significaba su trabajo para esta persona, eh, pero cómo estaba siendo desplazado por, por, la, por las máquinas y lo, inter, y, lo, y lo impersonal, lo rápido, pero lo impersonal y cuál era el rol de un cajero de persona y, y lo importante que habían sido por tantos años pero que ahora era todo automatizado, en fin, que ya no había monedas, que ya no había nada, digamos. Pues si hubiera monedas necesitas que alguien te pase el vuelto, ¿verdad? Alguna cosa. Eh, pero ahora ya no necesitas que te pasen el vuelto ni ni nada y puedes hacer todo solo, eh, en fin. Y estaba escrito muy muy lindo, ¿ya? Y hoy me encuentro en el país de, de España una nota increíble, y es en Holanda, eh, donde el gobierno ha, ha instalado como una, una política en contra de la soledad, ya, de la sí, soledad de bonito. las personas. Estaba
0: viendo lo mismo y que bueno, ya, no sabía que, había, que te refería a esas crónicas, qué bonitas son ya, las cajas lentas. Sí, las cajas lentas, exactamente.
1: Entonces, como en el marco de esta eh, política de combatir la soledad de las personas, hay un supermercado eh, que se llama Jumbo ¿ya? Sí. y que eh, tiene las cajas lentas. ya O sea, no solo está el asunto de que haya cajeros, sí. sino que algunas cajas sean lentas y que están indicadas de manera que las personas puedan parar y conversar un ratito
0: perder el tiempo con... conversando con el cajero y nadie te va a apurar o
1: ganar o no perderlo no, comilla, perder en el <risas> concepto sí. exacto y que nadie te va a molestar detrás y nadie te va a apurar y dice que las personas que están en la, en la fila de la caja lenta nadie se queja eh, porque la idea es precisamente tener un, un intercambio con alguien, ¿verdad? Para combatir la, la soledad.
0: Es la versión supermercadista de la, de la conversión como de los 80 ¿Te acuerdas de la serie de los ochenta Canal 3 aquí? Que el, 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 el dueño del... Del almacén era central porque ahí llegaban las llamadas, porque ahí repartían la relación, una de las uno de los factores de relación social de los barrios eran en los en, lo, en, en, en los almacenes de las esquinas, pues. No solo te fiaban, sino que te tomaban los recados, pero además se juntaba la gente y era central. Eh, bueno, aquí es lo mismo, claro, en versión más supermercadista, pero donde tú tienes una relación... No, pero dice con el que, el, que
1: la gente va, claro, que la, que la gente va con, con la idea de conversar con alguien, ¿verdad? Mm. De tener una interacción con un ser humano, eh, porque porque está la brecha digital eh, de partida, pero está eh, evidentemente que es más eficiente para los eh, comercios, eh, hacer el delivery, eh, hacer todo muy, todo muy rápido, todo muy eficiente, todo con robots... Tú puedes hacer una vida. Ante... ¿Y qué pasa con la deshumanización? ¿Qué pasa con. Eh, claro. sobre todo con las personas mayores, pero también cada vez con las personas jóvenes?
0: Claro, eh, hoy día tú puedes tener un día completo consuelo, hacer tu vida normal y. Sí, pues, no tener interacción con ningún otro ser con humano. Con nadie. Tú puedes. ¿Eh? Bueno, pero levantas, es mi única
1: interacción en el día. Ah.
0: Claro, claro. Tú te levantas, te haces tu desayuno, te conectas desde tu casa en un teletrabajo. Y después, si tienes que salir a echar bencina a tu auto, porque mañana tienes que hacer un viaje, vas a echar bencina en un eh, self-service, ahí le pones con tu tarjeta, la pasas, te echas bencina, eh, y después te vas a tu casa y tienes que pasar al banco, es un cajero automático, y te vas al supermercado y pasas a una caja sin personas. Y después te vuelves a la casa. Y así... O pides, uno, o pides un, yo, un delivery, pides
1: un corner, que te lo dejan en el edificio abajo.
0: Claro. Ninguna relación... Y, y eso... Y eso, sin duda que va a afectar, o va a producir efectos en la sociedad. y en Evidente. la Evidente, claro, claro que claro, sí. Claro. Bueno, claro fue tal el éxito, Consuelo, de, de este supermercado Jumbo en Holanda, en los Países Bajos, perdón, que, que ya lo ampliaron a 200 locales, entiendo que tiene la cadena, sí. porque la gente... pasando a
1: Bélgica, estaba claro, leyendo. Porque claro. la
0: gente le atrajo, le, se le produjo una atracción, ir a conversar, voy a ir a, no a comprar, voy a ir a conversar con el cajero, o con la, la cajera. caja para charlar, Kle Kletskasa. Bonito, claro. ¿verdad? Está entretenido, ¿eh? Sí. Está bueno. Bueno, todo un cambio o sea, de.
1: Imagínate, hoy, oh, imagínate, estuviéramos nosotros, tú, sobre todo, que eres bueno para conversar en esa caja.
0: Pobre el que le toque yo adelante. No, o al revés, si tú fueras el cajero, <risa> de la cola. No, a mí me echarían porque la eficiencia bajaría y las ventas bajarían. te he contado yo la historia que una vez me encontré en un cajero y era muy chico. De hecho, iba sentado en el carro al revés. ¿Te acuerdas cuando uno lo sentaba en el carro con las patas hacia atrás? en esa como jaula que traen los carros supermercados sí, sí sí, ¿no es cierto? y va sentado ahí y las patas me... para atrás
1: sí, son para
0: atrás sí, pues uno va bueno, es lo mismo pero uno va de espalda <risas> al sentido del carro o iba porque yo ya no quepo ahí sí eh, y tengo el recuerdo vivo en un Unicop eh, donde la señora que venía detrás mío era la autora de papelucho Marcela Paz y, Qué que mi, y mi mamá la saludó, naturalmente, una persona muy connotada, la señora Marcela
1: Paz. Y dijo que era igual a la papelucho.
0: <ríe> no, si lo que me marcó para la vida fue que la señora fue tan amorosa y tan amable, yo creo que en esa altura yo no leía, era chico. O Entonces sea, no creo haber leído yo papelucho en ese momento. Lo he leído después es que la señora sacó un, un cartuchito o un paquetito de sustancias que había colgado en la caja y me lo regaló. Nunca olvidé oh. las sustancias que me regaló Marcela Paz. Oh historias de cajas de supermercado 8,37 <risa> suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país de una con la H Asociación Chilena de Seguridad
1: si el sueño de tu hija es ir al Cirque du Soleil, arrienda en Mita. Es que el movimiento es todo un espectáculo. Y Mita, auspiciador oficial de Bazar, sorteará entradas dobles en su Instagram. Y entre todos los que arrienden, participa y gana con Mita Rentacar.
0: En FP Habitat llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos, te dicen en Habitat. Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
1: Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
0: Si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UF, cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl
1: Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el pol 220-220-026, CAD 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
0: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas en GTD. Creemos en las empresas y las acompañamos día a día porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
2: Oiga, vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? Se va a caer. No, vecino, que me gané entradas con Mita Renta Car para ir a Bazar. De Circo Solé y me estoy preparando para el espectáculo. ¿Y cómo lo hizo para ganar entradas? Fácil, Mita está sorteando entradas doble entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero. Además, tienen un concurso en redes sociales. Sígalo en Instagram, Mita Rentacar. Así, todo junto. ¡Sígalo! Renta te invita a disfrutar de pasar de cielos Soleil en Chile que se realizará en la Gran Carpa de Espacio riesgo a partir del 19 de enero porque en Mita, la movilidad es todo un espectáculo.
1: En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario. Y si me siento sobrepasada emocionalmente, igual me puedo atender el LACH. Sí, puedes anda tu hora en salud asociación chilena de seguridad nadie cuida mejor a los trabajadores de China y sus familias servicios disponibles solo para mayores de 18 años las mutualidades de depladores son fiscalizadas por la superintendencia de seguridad social www.suceso.cl Aló amiga pucha no voy a alcanzar a juntarme
0: Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD hace que la tecnología simplifique tu vida.
1: Si sí te preguntas... Cuando empezar una APB es porque llegó el momento. Ingresa a banchilainversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
0: 8.43 minutos. Y Consuelo, llegó el momento de presentar a nuestro invitado de hoy, tener buen tiempo para conversar con Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Católica. Rodrigo, gracias por recibir el llamado
2: de Duna. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Hola, Consuelo. Gracias por la invitación. Hola, buenos días. Consuelo, por, por favor.
1: Eh, quería partir por un tema, nada que ver, no de, no de economía directamente, pero <risa> leyendo, eh, se vuelve a votar el proyecto Dominga, Rodrigo valdez sí. eh, en, el, en el comité de ministros. Es como back to the future esto.
2: <risa> más que back to the future, yo creo que es que simplemente lo que se hizo la vez pasada fue todo ilegal. Mm. Y es con lo que dijo la Corte Suprema. O sea, sí. al final del día, eh, más allá si es que haya que hacer dominga, no haya que hacer dominga, cuánto haya que proteger eh, el, el ecosistema del pingüino de Humboldt. El problema de fondo de ese proceso fue que eh, lo que se fue haciendo eh, no, no estaba de acuerdo a las reglas y la justicia dijo: nada de esto es válido, nada de lo que se ha es válido, se vuelve foja cero. Mm -hmm.
0: Recordemos por qué haces esa pregunta, pues, Consuelva, contextualizar. Sí, hago esa pregunta, sí, a puede ser. Valdés? Hago esa
1: pregunta porque era el ministro de, de Hacienda y todo, todo ese proceso provocó un remesón político en el gobierno de la presidenta eh, Bachelet, que terminó con la salida de Rodrigo Valdés y también con el ministro de, de Economía. Eh, y y hablamos antes tam
2: también.
1: Claro, es cierto, subsecretario de Hacienda. Y, y estábamos recordando, en el, o sea, conversando también en, en, en el bloque anterior con. Eh, eh, ¿Cuál es la autonomía a propósito de la situación de Giorgio Jackson, verdad, y de esta Ceremi que afirma que le daban instrucciones en, en otra instancia ambiental, pero al final, ¿cuál es la, cuál es la autonomía de, y, y dónde se mezcla la política y la técnica en, eh, en los procesos en los procesos de evaluación ambiental?
2: Es una, es una gran, gran pregunta, ¿no? Yo creo que evidentemente eh, se mezcla la política siempre, pero lo que no se puede hacer es argumentar eh, o tomar en cuenta cosas que no son parte del proceso eh, hay muchas veces que se mezclan temas que están fuera de los reglamentos para argumentar y eso no se puede hacer siempre la política va a ser importante pero lo que pasó en Domingo lo que pasó en muchos otros casos eh, yo estoy metido profesionalmente por en Plaza Gaña, este edificio y también pasó lo mismo, uh -huh. se argumentó con unas sombras, qué sé yo, cosas que no estaban dentro del, de las reglas eh, pero respecto de, del tema de, de, de la famosa Seremi, eh, la verdad es que yo creo que un Seremi es un puesto de confianza igual que un ministro. Y si el presidente le dice a un ministro obre así, tiene que hacerlo. Igual como un Seremi. Lo que no puede hacer es hacerlo ilegalmente. Pero puede decir, si las reglas me dicen que tengo que escoger entre esto y esto otro, no puedo escoger una tercera cosa. O si las reglas dicen tengo que considerar A, B o C para esto, no puedo considerar D. Para él. Eh, uh -huh. Creo que siempre la política importa en resumen, pero tiene que estar siempre sujeta a las reglas. Uh
1: -huh. Y en ese, y en ese sentido, uno debiera esperar que Dominga se rechace, porque el, el, el presidente toda la vida
2: ha dicho no a Dominga. No, 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 estoy seguro qué va a pasar. Yo lo he seguido de hecho eh, el caso eh, y la verdad es que no, 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 no sé. Quizá habrá que reformular el proyecto. La verdad es que no, 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 no sé pero más allá que la aprobación o no aprobación yo creo que lo que tenemos que tratar de pelear eh, así como cruzada es que las reglas se cumplan cuando cuando los países eh, el imperio de la ley empieza a perderse es muy complicado
0: mm. es y, y que, atrás.
2: claro son 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 y tiene costos para la economía de todo tipo desde el crecimiento a la libertad a la equidad mm. y por lo tanto hay que hay que pelear siempre que, que cuando hay reglas, las reglas son para, para ser obedecidas. Si no, bueno, hagamos el proceso de cambiar las reglas a partir de las mismas reglas que tenemos. Que uno puede cambiar eh, muchas cosas a partir de nuevas, de nuevas leyes, vamos, vamos a hacer una nueva constitución.
0: Rodrigo Valdés, a propósito de
2: cuando no se cumplen
0: las reglas, tú dices, bueno, tiene efectos en la economía y todo eso. Me quiero tomar de ese punto, no del incumplimiento de las reglas, sino que de la economía. Nos vamos en enero, los que tenemos vacaciones en febrero, eh, con un, con un no sé, una luz de esperanza, lo que viene con unas declaraciones que hiciste tú hace unos días. Eh, sí que habla, bueno, me gustaría que las matizara y las profundizara, ¿no es cierto?, que las cosas se ven mucho mejor de lo, que, de lo que la gente lo siente hoy. Reconoce, naturalmente, que estamos en un momento recesivo, pero tú, por lo que te entendí, sostienes que era inevitable, después, tu, palabras tuyas, de la fiesta, ¿no es cierto?, de la cantidad de plata disponible, el consumo que hubo, este es un ajuste necesario e inevitable, pero que las cosas estructuralmente se ven mejor de lo que
2: pensamos en algún momento hacia adelante. Sí, yo creo que se han juntado un montón de cosas, yo diría desde septiembre en adelante que hacen pensar que el futuro de los próximos años en el fondo es bastante mejor de lo que uno tenía se ¿no? eh, te juntan pura, varias cosas, el mundo está mejor eh, la inflación está cediendo eh, lo que está pasando en China parece estar más o menos resultando de eh, ir abriéndose, el mismo precio del cobre que ha subido mucho es un barómetro de eso eh, las tasas de interés parece que no van a tener que subir tanto, tanto. Entonces, el mundo se ve, digamos que, no tan malo como se esperaba. Uh -huh. Y después, eh, creo que es clave que dentro de Chile, eh, el, el proceso constituyente está avanzando eh, y es una gran oportunidad para reparar la política, para, para hacer varias cosas que son cruciales para que este país funcione mejor. Y el mismo gobierno, quiero defender, porque como estamos metidos en la cosa de los indultos, parece que todo fuera un desastre, ¿no? Pero pero la verdad es que el gobierno ha ido tomando una serie de decisiones, eh, duras para la izquierda, muy duras para la izquierda, que son, que son interesantes en el sentido de que van abrazando un sistema económico eh, de mercado eh, abierto, que tengamos tpp 11 que tengamos acuerdo de libre comercio renovado no, no con Europa, son cosas que no eran obvias que iban a pasar hace cuatro meses atrás. Ah. Eh, bueno, y bueno, están ahí. Entonces, entonces se van apuntando una serie de cuestiones, el ajuste fiscal que hizo el gobierno el año pasado. En fin, hay varias cosas que a mí me hacen pensar que, que tenemos buenas chances de, de revertir los últimos tres años que han sido tan, tan complicados. Y más allá del boom que tuvimos esta fiesta, la verdad es que. Eh, no fue un crecimiento genuino la productividad está estancada, el potencial está estancado eh, necesitamos trabajar harto más todavía, pero hay una, una buena chance Rodrigo,
0: perdón eh, lo que tú lo ves lo ves como un freno a que no vamos a llegar al infierno, digamos, económico que es que en algunos temamos que, te, temieron que íbamos a llegar a una cosa horrorosa, ¿tú ves que no vamos a ir tan mal o ves que hay perspectivas porque no veo en esta ecuación, por ejemplo, cómo se va a incentivar las inversiones, que es parte de lo que tiene frenado hace un buen rato la economía eh, o sea, tú ves que no vamos a bajar más y que vamos a establecernos en este algunos dicen, vamos a quedarnos en una situación media un poco mediocre, o tú ves no. posibilidades de que efectivamente vuelva a un ritmo de crecimiento grande deja, deja
2: pero primero una cosa bien factual, la inversión no ha estado tan mala ¿eh? <ríe> impresionantemente la inversión el año pasado fue, fue mejor de lo que se proyectó durante todo el año, la economía ha estado mejor de lo que se proyectaba, ahora igual nos faltan un par de trimestres malos ...es posible que la inversión eh, sufra hacia adelante... ...pero más allá de eso... Mire, yo, ...yo diría que hay dos cosas pasando... ...primero, el infierno... ...la probabilidad del infierno bajó sustancialmente... Eh, ...y eso creo que, que ya en sí tiene valor... ...porque cuando la probabilidad del infierno no es segura... ...pero es pero es posible... ...todo cambia... ...el premio por riesgo que tú le pones a un proyecto... ...para poder evaluarles los otro ...entonces es algo que nos ayuda... Y lo segundo, que no está garantizado, pero que la posibilidad de que nos vaya mejor está ahí. Hay que hacer la tarea, y la tarea incluye hacer reformas, eh, hacer reformas sensatas, tener una nueva constitución que, eh, que repare el sistema político. Si si logramos una constitución que disminuya la fragmentación, permita mayorías eh, permita que los partidos políticos se ordenen y negocien, como lo hicieron con el proceso constituyente, ¿eh? Eh, yo creo que es una victoria impresionante eh, de la política el, el haber logrado eh, las votaciones que se lograron y el, y el acuerdo eh, es la política funcionando al final eh, bueno, tenemos que poner incentivos al sistema político para que el día a día sea así para que cuando negociemos pensiones eh, se dé una situación de negociación eh, en buena ley eh, considerando las fuerzas de cada uno eh, pero con ganas de llegar a acuerdos y, y creo que para allá se abre una gran oportunidad para para Chile. Por cierto, hay un montón de temas eh, difíciles, ¿no? De, de cómo compatibilizar crecimiento con, con, con más equidad. Eh, probablemente vamos a tener muchas demandas de gasto en los próximos años. Eh, y eso requiere impuestos. En fin, pero estamos mucho mejor porque porque no estamos peor. Y porque se abren posibilidades, creo que es bien, es bien obvio.
1: ¿Qué perspectivas le ves a la, a la negociación de la reforma previsional donde el gobierno bueno, está tratando de que, de que se vote al menos en, en la comisión eh, en, en general eh, eh, antes, de que, antes de que se acaba el, el mes?
2: Pues yo veo, veo que el proceso de llevarlo por la comisión sin tener un acuerdo político de cómo es el diseño general y por diseño general imagínense una pizarra blanca con plumón en que hay unas cajitas, unas flechas, unos números. Uh -huh. Sin eso es muy difícil eh, seguir. Entonces yo creo que, puede que se apruebe en general, pero yo creo que es urgente que repliquemos a una escala más chica, pero, pero al final hacer una negociación política eh, para los contenidos de la reforma. Porque sin eso les pasan estas reformas que son muy complejas, que se van votando, eh, indicación a indicación, ...y queda una un ensalada ...cada uno lo mueve para cualquier lado... ...es imposible que quede un proyecto ordenado... Eh, ...le va a ser presidente Piñera... Y, ...y queda casi inviable... ...entonces creo que es bien urgente... ...que de nuevo la política funcione... ...se junten negociadores... ...que tengan mandato para negociar... ...y que tengan votos detrás, ¿no?... ...porque no tienen ninguna gracia hacer una comisión técnica... ...que al final es partir de cero de nuevo... ...no, esto son, es la política que tiene que hacerse cargo... ...ahora... Eh, a propósito de pensiones, eh, en, en espacio público eh, y con Ipsos eh, hicimos una encuesta bien interesante que apareció el fin de semana, eh, que está empezando a circular, ¿no? Y que es un... tratamos de indagar con más seriedad, diría yo, lo, lo, los dilemas en esto. Y por, con más seriedad, les explico al tiro por a qué me refiero con eso, pero, pero eh, en el fondo hay varias aquí... Eh, cosas que se ven que son súper interesantes. Mire que, que lo primero es que la gente quiere que haya acuerdos. Una mayoría gigantesca dice, los políticos tienen que ponerse de acuerdo. Lo segundo es que solo 13% de las personas quieren que las AFP les administren sus fondos previsionales. Es una pregunta que no se había hecho, o si se había hecho no se había publicado. Porque siempre se dice el sector privado, el sector público, mixto, competencia. No, aquí directamente le preguntamos a quién quiere que le administre esta cuestión. Y la mayoría de la gente dice el sector privado sin fines de lucro. Es súper interesante como modelo, no es tanto Estado. En segundo lugar, hablan de un, una entidad estatal independiente, que tampoco es lo que está completamente en el proyecto. Pero esta idea de, de sector eh, privado sin fines de lucro Creo que es algo que hay que empezar a mirar en, en serio. Y, y así, hay una serie de otras cosas que son interesantes. La última cosa que les menciono es que la gente entiende muy poco de la reforma. Algo que nos llamó la atención profundamente es que la gente más vulnerable y más vieja están más en contra de la solidaridad, cuando son justamente los que se benefician. Entonces parece ser que la palabra solidaridad tiene una connotación que nadie
0: entiende muy bien. Bueno, eh, sí, pero... Sí, si no lo digo, es que me interesan mucho los minutos que nos quedan, aunque sea un adelanto de lo, de lo de, o, o una sinopsis de qué estás pensando tú en esta crisis de la salud. Porque uh. muchos sostienen que esto es como un, puede ser como una, un temporal blanco, esos que caen y, y desaparece todo. ¿Lo ves tan terrible? Me refiero a la ISAPER y su crisis. ¿eh?
2: Sí, mira, yo creo que creo que se puede manejar, pero con harto costo fiscal y con harto costo para las personas. En el fondo, acá creo que eh, esta idea de que las ISAPRI se hagan cargo eh, es peregrina. Hay gente que dice, no, es que ganaron mucha plata los últimos 20 años. Bueno, esa plata ya se fue, es de otro, es ¿eh? una locura pensar que ellos van a solucionarlo y En segundo lugar, dejar hacer no hacer nada y dejar que esto sea como una bomba que explote sin que haya llegado el golpe a, a hacer una, una explosión contenida es una locura completa ahora, fue muy importante lo que dijo el superintendente la semana pasada, que él no era loco, en fin yo, hasta ese momento yo veía esto como bastante fuera de control esa declaración me dejó un poco más tranquilo al final del día lo que hay que hacer es legislar para poder hacer cambios de precio y algunos cambios regulatorios el problema de eso, y siempre ha sido el caso es que no tenemos un modelo acordado. O sea, si en pensiones todavía estamos medio enredados, en, en salud estamos mucho más enredados todavía respecto del modelo que queremos de mediano plazo. entonces Eso lo hace muy difícil. Pero pero tiene cierta... Tu, tu, tu imagen del viento blanco eh, no, no es tan malo al final. Eh, porque puede ser mal manejado esto, puede ser muy complejo.
0: Claro, porque podría ser un colapso, si es que ocurre, como algunos más pavoreros lo piensan, eh, muy muy eh, muy completo porque detrás de las isapres vienen las clínicas y de las clínicas vienen las fonasa porque fonasa o, o sector público o personas que están en fonasa también se atienden en clínica, entonces si hay un colapso total es, es eso es, es una, una imagen bien bien dantesca de no sé todo lo que puede pasar
2: claro claro bueno y la y la cuestión previa incluso es que a la gente le van a pedir que ellos paguen cualquier prestación ...y que después se la arreglen con su ISAPRE.
0: ¿Qué es lo que está pasando, Rodrigo, en muchos
2: casos? Sí, sí. Mm. Pero imagínate a alguien que se va a operar de urgencia... ...y tienen que pagar no sé cuánto plata, cuántos millones... Mm. ...y después vendo y después va a la, a la ISAPRE... ...y empiezan a, a, a postergarlo. A esa, mm. esa persona va, va a terminar alegándole al fisco... ...y me imagino, y por eso decía el costo fiscal... ...es imposible que en temas como esto... ...el fisco mire el techo. Entonces es una muy mala idea... De nuevo, de decir, bueno, veamos qué pasa, vamos, ahí vemos, digamos. Yo creo que se pueden hacer algunas cosas en precios, en las tablas, se pueden hacer algunas cosas rápidas, eh, pero sin duda es un tema muy complicado. Yo creo que lo de la salud en general, no solo el tema ISAPRES, la salud es un rubro mucho más enredado que, que otros y, y no tenemos una, una visión compartida y y además bastante ineficiente en varios, en varios ámbitos, ¿no? Esta, esta mezcla que hay de pago de licencias, con salud, es un problema, en fin, está lleno de, de recoveco y que lo hace bien, bien difícil.
0: Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, muchísimas gracias por conversar con tú esta mañana. A
2: ustedes, nos vemos, chau, chau. chao
0: buenos
1: días.
0: Consuelo, nos vamos, ya viene información privilegiada, que tengas una muy buena semana.
1: Buenos días. Chau.